0: 900 e Controradio presentano Made in Italy, l'arte alla radio, un'opera al giorno, raccontata dal direttore artistico Sergio Risaliti. Pronti per un nuovo appuntamento con l'arte alla radio per questo giovedì 14 maggio, dall'altra parte del telefono Sergio Risaliti già annunciato, buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno a te Giustina e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Nei primi decenni del novecento molti artisti italiani hanno lasciato la loro patria alla ricerca di gloria in Francia, a Parigi, dove tutto avveniva nei termini dell'arte. L'Italia era un paese culturalmente molto arretrato, arroccato a supposizioni passatiste, come si legge nelle pagine di diario di molti di loro. Capita a Soffici, Severini, De Pilli, al gruppo degli italiani a Parigi. Anche Alberto Magnelli, nato a Firenze nel 1888, decide di trovare stimolo e fortuna a Parigi dove arriva una prima volta nel 1914 con Aldo Palazzeschi e dove conosce Apollinaire, Picasso, Leger e suoi cioè immediati punti di riferimento dopo la prima esperienza con il futurismo la collaborazione con la voce e la cerba, Magneli si avvia verso la scoperta di uno stile più astratto caratterizzato nel primo periodo però da una certa eleganza lineare Sintetismi raffinati e cromie sofisticate. Poi nel 1915 svolta definitivamente verso la pittura astratta, di cui diventerà uno dei massimi protagonisti a livello europeo e mondiale. Sono gli anni delle famose esplosioni liriche nel surrealismo immaginario. Intorno agli anni 30, durante alcuni sopralluoghi nelle cave di Carrara, Resta colpito dalla luce e dalla monumentalità dei blocchi di marmo estratti dalle pareti rocciose. E riflettendo sulla grande tradizione scultorea rinascimentale, sull'opera di Michelangelo in particolare, trova ispirazione per una nuova serie di dipinti intitolati Pietre, che espone nel 1934 nella Galleria parigina di Pierre Matisse. Nel 1931 poi Magnelli si trasferisce definitivamente a Parigi e qui conosce, si incontra con Hans Arp, Kandinsky, Sophie, Arp e durante la sulla seconda guerra mondiale poi con sua moglie Suzy Gerson si trasferiscono a Grasse dove danno un vita a un circolo con Sonia Delumet, Arp e la stessa Tauber le collezioni civiche fiorentine sono ricche di una quindicina di opere di Magnelli a coprire l'intero arco della sua carriera dalle prime nature morte di sapore matissiano alle esplosioni liriche e pietre fino ai dipinti astratti dell'ultimo periodo quando la felicità cromatica si stempera in un linguaggio che a quel punto si era fatto quasi affermazione stilistiche, e grammaticale ricerca di costruzioni logiche spaziali che hanno il sapore di es- esercizi compiuti a memoria tra tutte le opere di Magnelli abbiamo scelto un dipinto della serie pietre, si tratta di composizioni in cui dei volumi tagliati a guisa appunto, di pietre sembrano poter galleggiare liberamente nello spazio senza tener conto del loro peso reale. Come abbiamo detto, queste immagini, queste pietre sono nate in visita alla alle, alle cave di Carlana. Forme e volumi che devono semplicemente dar vita a un gioco architettonico e musicale di ritmi di pieni e di nuovi. Questa necessità di struttura si accompagna ad una ricerca sul colore anch'esso costruttivo, oltre che sensibile e luminoso. Magnelli ha fatto suo, o sua ogni esperienza delle prime avanguardie, cubismo, futurismo, metafisica, risolti sempre nell'arte estratta, per fin definire un suo linguaggio personale, che dalla sintesi di ogni riferimento esce con l'autonomia di un'arte nuova, perché antica, anzi primordiale, come si amava ripetere gli artisti. Alla scuola dei quattrocentisti toscani aveva appreso che una pittura è prima di tutto un'architettura, un ordine di forme semplificate, massive, ferme e solide, la cui maestosità si rinforza per l'incisione della linea che le profila e le esalta, una composizione dove il ritmo è la pulsazione e la musica, una cosa mentale che rimette in discussione l'intelligenza e la volontà dell'uomo. Ma non si pensa a queste pietre come elementi vuoti all'interno, ridotta al linguaggio decorativo, perché appunto questi volumi scabri hanno la consistenza di forme di un certo peso. Sopravvive in Magnelli il senso volumetrico realistico della scuola fiorentina, quella praticata anche da Michelangelo Giovane a Santa Croce al Carmine, che è la scuola di Giotte e di Masaggi. Qui si aggiunge la conoscenza comunque di Piero della Francesca, quindi il senso architettonico della forma, l'importanza della luce ad ammorbire la durezza e secchezza delle forme e dei volumi sottemessi al pensiero matematico e geometrico, l'importanza del ritmo spaziale, un po' di umanità, insomma, in natura, a stemperare l'effetto araldico dell'immagine astratta e la grammatica ridotta a schematismi simbolici, come piaceva dire a Roberto Longhi, che proprio a Magnelli dedicò un piccolo saggio nel 1950. A chi lo interrogava sull'importanza per lui del pittore di San Sepolcro, Magnelli rispondeva sempre «Piero mi ha rivelato la composizione in una superficie, mi ha fatto capire il gioco dei vuoti e dei piedi, grazie a lui» ho sentito che la mia arte i miei quadri dovevano sempre tendere a una concezione architettonica. Sono convinto che se le posassimo sulla bilancia quelle pietre avrebbero un peso, ma risposto poi nel quadro potessero tornare a sollevarsi come meteoriti in uno spazio senza gravità, fermati in una danza cosmica solo per noi, che ancora le ammiriamo con lo sguardo incantato di bambini di fronte a un gioco di magia sovrannaturale. Museo Novecento e Controradio presentano Made in Italy, l'arte alla radio, un'opera al giorno, raccontata dal direttore artistico Sergio Risaliti.